0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast.
1: Og da startet en forening som heter Norsk Nærradioforening. Vær var medlemmer, og så utgav meg ei avis, som heter Radio- og TV-ekspressen, som var fulgt av propaganda, som bare gikk på at nå må NRK-monopol oppheves. Henviste hele veien til paragraf 100, som gikk på dette med at det trykket frihet skulle finne sted, men du vet i 1814 var jo ikke radio til våpnet så egentlig så går det stått yttringsfrihet skal finne sted. I
2: 1982 gjorde villock regeringen det lovlig for andre enn NRK å sende radio her til lands. I Kurier ska vi se tillbaka på 30 år med lokala radiosändningar.
3: Vår motivation var det att vi mente att varsan sig för några alternativa synpunkter och alternativ information hade för dåliga villkor i NRK. Det
4: var en spännande Affære, og sitte der i et studio som var bygd og kanskje måtte loddes litt underveis på direkten for å virke. Og det å være med på å bryte monopoliet i eteren var jo i seg selv en begivenhet for oss.
0: Kurier, P2's
2: Vi starter Kurier med å besøke en av 30-årsjubilantene. Reporter Enar Li Slangsvold har vært innom en nærradiokanal i Oslo, som siden 1982 har hatt mange damer og noen menn bak mikrofon og miksepilt. Vi har jo en sånn
5: <laughs> fin slogan her på radioen som heter Love Your Radio, og det er fordi når man først har begynt å henge her, så er det en utrolig... Hva er det man skal kalle det? Det sånn kjærlighet man får til denne radiostasjonen og så til alle som jobber her fordi man har et unikt fellesskap som jeg ikke har sett noen andre steder før.
6: Det sier tidligere redaktør og styremedlem Tiffany Morrell om 30-årsjubilanten Radio Rakel. I tredje etasje på Blitzhuset i Oslo ligger en lokal radio som kaller seg verdens eldste kvinneradio.
7: Da jeg begynte i Radio Rakel, så hadde jeg aldrig jobbet med radio i det hele tatt. Og da hadde jeg vært på journalistkurs, og så manglade de programleder i en redaksjon. Og da var det sånn, ja, det er fint du tar neste sending på onsdag, da. Og jeg ble helt, hvis ikke hva jeg skulle gjøre av meg. Og så prøvde jeg det, og det var jo sikkert tidenes dårligste livesending. Men så kommer jo folk etterpå bare, dritbra! Så gjorde du det, det kjempebra! Og så er det bare sånn, så føler man seg som verdens kuleste menneske.
6: Kjersti Kanestrøm Li sitter i styret til Radio Rakel i dag, stolt av radiokanalen sin. I et selvbygd studio og med teknisk utstyr som iblant må loddes på direkten, har en lang rekke jenter og en del gutter fått prøve seg som radiosjonalister siden oppstarten i 1982.
7: Det er her jeg har lært at jeg kan bli journalist. Det hadde jeg ikke tenkt på. Så det var litt sånn tilfeldig. Og så er det bare sånne ting som at vi har en sånn DJ-konsept hver torsdag på Taxi Takeaway, hvor folk kan prøve seg som DJ. Det hadde jeg heller aldri trodd at jeg skulle gjøre, og nå spiller jeg jo DJ-titt ofte. Så det er jo litt som man får sjanser som man bare må gripe, da. og det er lov å være kjempedårlig og håpløs på ting, og så får man likevel sjansen til å prøve seg. Det er veldig kult. Vi
6: to siste av de fem konsersjonssøkerne er oss som sitter i studio PUS nå. Og Rita, Rita Vestvik, kan du bare si litt om deg selv?
4: Ja, hvis jeg skal ta en kort karakteristikk, så er det vel en stresskoffert som kjøper loppemarked, en bondspiller hengende over skuldra, en kasse med en gitar i handen og en del plastposer til, i en gammel Amazon og full fart.
6: <går> Slik hørtes det ut på Radio Rakels frekvens en oktoberkveld i 1982. Programledere for radions aller første sending var Anne-Ma Isaksen og ansvarlig redaktør Rita Vestvik. Hun synes det er litt rart å høre igjen det gamle klippet. Veldig speciellt, Det er lenge siden, vet du. Det har rent
4: noen vann i havet siden den gangen.
6: Hva synes du om, om den første sendingen?
4: Vi forberedte oss veldig godt, synes jeg, og vi hadde jo fått masse hilsner og det hadde vi jo sannsynligvis ikke bare fått uten å be om dem. Det var en spennende affære å sitte der i ett studio som var bygd og kanskje måtte loddes litt underveis på direkten for å virke. Og det å være med på å bryte
6: monopoliet i eteren var jo i seg selv en begivenhet for oss. Selv om første sending gikk på lufta i 1982, kom ideen till Radio Rakel noen år tidligere. Det startet... Etter Kvinnekulturfestivalen, som var i 1979,
4: hvor det var någon midler til overs, og da startet vi både noe som heter Aksjon Kvinnekultursenter, som senere heter Aktivt Kvinnekultursenter, og fortsatt er aktivt i flere byer i Norge, som handler om jenter og musik rock særlig. Og så ble Radio Rakel også en idé som har unfanget i den sammenhengen med kvinnekultur. Så musik
6: var centralt fra begynnelsen av Musikken er fortsatt central på Radio Rakel, men det har alltid ligget ett feministisk politisk budskap i bunnen. Det var flere kvinner på lufta,
4: og det var jo slutten av kvinneteoriet, og var det oppsummert statistisk sett fra, så globalt, globalt da, fra FN etter kvinneteoriet at vi er halvparten av befolkningen. Vi har en tredjedel av de betalte jobbene, gjør to tredjedel av de timeutførte arbeidet, tjener en tiendedel og eier en prosent. Av et det var statistikken den gangen. Jeg vet ikke hvor mye forskjellig den er nå. Men det var også et fåtal kvinner i medier, riksteknede medier, så vi ville være ett alternativ, et korrektiv og et arneste for kvinner.
6: Hvor lenge har det her vært med Radirakel?
7: Jinglene? Mm -hmm. du, noen av de jinglene er dritgamle. Jeg snakket med en kollega av meg som jobbet i Radirakel for i fall, 20 år siden. Og så fortalt jag er om en jingle vi har som er med Jane Fonda som säger my name is Jane Fand, listening to the women's radio station Radio Oracle. Och så fortalte jag er om den ringlingen så säger den: "Ah, den var det ju jag som laget när jag var på FN:s kvinneforum i New York For 20 år sedan." Så någon av de her jinglarna har gått för retake väldigt många år. Men det är väl gøy att att man kan bevara lite sån historia genom för vi har mycket historie genom 30 år med
6: att laga radio.
7: Så ja, noen av de er gamle, noen er litt nyere.
6: Føler du at det sitter en sånn radiohistorie i veggene Ja, det, det synes
7: jeg absolutt det gjør. Og så er det jo, når vi arrangerer arrangementer, og plutselig dukker det opp folk som har vært her for 20 år siden, og synes det er veldig stas at man fortsatt holder på. Eh, og så forteller historier, og så holder man jo på nå å lage en bok, som kommer ut i når det er jubileum. Så det har vært møter mellom gamle radioraklere og nye radioraklere. Jag var van på ett av de mötena det var väldigt morsamt för då såg man ju det var ju först och främst lite för att bli känt men då såg att man ju utväxla historier liksom hurdan är Radikal idag hurdan var Radikal för 30 år sedan någon av de har varit med på uppstarten och kunde fortälla om hurdan det var och vilka utmaningar de hade Och först så tänkte vi ja ah, vi har säkert inte något tillfälles med dem för det er så länge sedan men så ändade vi ju med att tänka att man har ju otroligt mycket tillfälles och de samme visionerna och de samme tankarna om vad Radikal är och bör vara og akkurat de samme problemene da, med dårlig utstyr og litt penger og alt det der.
6: Og det sier Kjersti Kanestrøm Li, som er en av mange jenter som jobber på Radio Rakel i dag. Det finnes flere lokalradior rundt om i landet som utdanner nye radiosjonalister, men Kanestrøm Li tror Radio Rakel-journalistene får seg andre verdier enn de som kommer fra for eksempel en studentradio.
7: Det er klart at det, det er jo mye av det vi sitter på dagsorden, som aldri ville kommet på dagsorden andre steder. Det kan jo være alt fra, ikke sant... Hvis det er valg i Afghanistan, at man fokuserer på kvinnelige presidentkandidater som man ellers aldri ville hørt om. Eller det kan være ja, sant, å diskutere begrepet feminisme i dag. Det er jo stort. Radio Rakel har ikke fasit på hva som er feminisme i dag. Det er, jo, det, det, er, det er en arena hvor man kan diskutere det. Da. Vi har debatter i studio, vi arrangerer debatter utenfor radiostudio også. Uh, og jeg tror det er
6: bra å ha den type arena. Da. En av mange journalister som begynte karrieren sin på Radio Rakel er NRKs Nina Stenstrøm-Martin. I dag kjenner vi henne bland annet som programleder for radioselskapet i NRK P2, men mitt på 90-tallet lagde hun blant annet dette for Radio Rakel.
4: Come over to the dark side. Look, you are my son. Nina, ta så slå
5: av den
6: jævla kaffetrakteren
5: Radirakel för där som blev spejsad kaffe. Jag tror att allt det jag kan idag som är grundläggande och viktigst för det jag gör har jag lärt där ikke inte där jag budda lärt det kanske som är sån skola och NRK kursing och det är mer som sånn finpuss. Jag för att allt allt basisen ligger egentligen i den Radrakel-tiden. Och mycket av det handlade om att jag hade någon folk runt mig där som jag fick ha sändningar så av som jag lärde ting av som var bare enormt gode, som lærte mig å lytte, som lærte mig å kjøre radio uten manus, som lot meg gjøre idiotiske ting, og likevel ga meg en sjanse til etterpå. Så jeg fikk gjort det veldig mye feil, og fikk leite meg fram til min egen stemme og min egen trygghet i Radio Rakel, som jeg mener er helt avgjørende for om du skal takle andre oppgaver på
6: på radio. Stensen Martin var også redaktør for Radio Rakel en periode, men i ettertid representerer den feministiske lokalradion mest trygghet for Nina.
5: Jeg føler at det, det er en slags sånn koselig tante eller sånn. føles mer som en sånn familiemedlem man kanske är mer glad än stolt. Jag kan tycka stolt på radikal för all del. Eh, det är viktigt att göra en viktig jobb og allt det där och i kvinst i förhåll till rekrytering av folk, men men for min del som sånn privat så är det så föll som en sån eller sånn som jag har kommet uta då, hvor man aldrig fick på pelsen hvor det var uansett hvor idiotiske ting jeg gjorde, var det sånn, ja, ja, men prøv igjen.
6: Nina Stenstrøm Martin tror også at Radio Rakel kan ge unge kvinnelige journalister en trygghet på sig selv og sin egen stemme.
5: Jeg tror nok at vi opplevde väldigt på Radio Rakel at vi var viktige på en måte, at det var det var selvsagt at damer skulle få slippe til å ha makt over eget produkt og, og blande seg i diskusjoner. Og... Når du går inn døra der, så vet du på at det er på damers premisser. Og det gör nog att man kanske kommer fortare fram til riktigt svar då. Da. Eh, som damer, det kan hända. Ehm um, jag tror du kanske inte har så väldigt mycket undertryckning på gang i Radio Nova, <laughs> Radio Nova heller. Men, men det kan man känna att ha gett en extra trygghet i forhold til att att den stämmen man har
0: då. I'm on a guided tour in the Pentagon building. Okay. And I'm locked into the toilet.
7: You're locked into something?
0: The toilet. Bathroom, yes. Slik ble vi
6: vant til å høre Espen Thoresen i NRK P3 midt på 90-tallet. Men noen få år tidligere var også han innom Radio Rakel.
0: Jeg hadde vel vært innom en, en, en annen nærradio først, og så var det et slags, ja, slags kupp faktisk. Og da hadde jeg en demoteip da, for da var det liksom Radio Rakel var litt prestisje- så jeg gikk dit med denne opptaksteipen og så fikk jeg jobb
6: Espen Thoresen mener Radio Rakel først og fremst spiller en rolle som utdanningsinstitusjon
0: Det har vært veldig flinke til å rekruttere altså det er mange mennesker som treffer ut og i korridoren her på Marienlys for eksempel, som kommer derfra men Radio Rakel i seg selv er på loftet på Blitz og de har vel ikke satt noe særlig dagsorden siden den horekundaksjonen som var en gang på 80-tallet så sånn det, det har vært en fin skole for mange vet, sluses igjennom Radio Rakel til å lære seg medie. Men Radio Rakel i seg selv vel omtrent, står vel omtrent der den har stått hele tiden. Det er en skole, og noe mer har den ikke klart å være, fordi de lekker jo i begge ender. Altså mer enn det er noe som blir dyktig, så forsvinner de jo. Kurér, P2s mediemagasin.
2: Reporteren som hadde besøkt 30-årsjubilanten Radio Rakel og snakket med blant andre Espen Toresen var Enar Li Slangsvold. Det är alltså 30 år siden kringkastingsmonopolet her til lands ble opphevet. I Kurier ska vi se videre på hva som skjedde den gangen i 1982. Og for å hjelpe meg med det, så har jeg med meg Rolf Pedersen, som var en aktiv forkjemper for å få Monopolet fjernet, og tron Andresen, som var redaktør for Radio RV i Trondheim fra opphevelser og fram til 1996. Og i innslaget fra Radio Rakel så hørte vi mange kjente radionavn, nærmest lovpris i tid i nærradioen, det här folk som framdeles jobbar med radio. Varför har NRJ-radion klarat att dyrk så många radiotalenter, Trond Andresen?
3: Min teori är att i 1982 når monopoler blev upphävt så var radio fryktligt spännande. Och därmen så kan du se att det var väldigt många talangfulla unga människor som gick dit. I dag er ikke radio speciellt sexy och spännande eh och då har jag samme samma tillströmningen av de flinkaste ungdomarna. Og det er så veldig rart da at uh, dette store tilfanget av folk med talent uh, senere har gjort karriere i andre medier.
2: Rolf Persen, du startet Sidis Radio i Stavanger i 1982, og har startet opp flere nær radiokanaler i mellomtida. Nå så drev du Sidis Radio igjen. Hva er det du ville tilby med lokal radio som ikke NRK kunne tilby för 30 år siden?
1: Men också altså för var det ju kanspunkt den stora interessen for radio för att jag växte upp föran ett gammalt radionette radiokabinett och hörte på allt alltså allt ifrån jag skulle säga si, andakt till banetimen og, og det som play sent och jag blev plötsligt kvärt mer intresserad i att finna ut vad som var inne i detta radioapparat en en jag hørte på så etter hvert, når jeg ble sånn 11-12 år, så begynte jeg å oppfatte kringkastning og radio var, og eh, jeg besøkte NRK Rogaland, husker jeg for første gang i mitt liv, og det var jo akkurat som å komme til Disneyland for meg. <går> Med båndopptakerer, miksebord og mikrofoner og ledningar og studio og, og det hele, og jeg ble tatt veldig godt imot og fikk oppvisning, og etter det så, så ja... Så, så må jeg jo tilstå at det, da, da var det radio for meg.
2: Mm. Trond Andresen, før Rolf Bersen her, så ut som det var den tekniske radioentusiasmen som gjorde at han startet med sin serninger. Men hva var det dere i Radio Erve? Jeg vil ha folk i Trondheim som ikke fantes fra før i 1982.
3: Det ligger vel i, sakens, eller i navnets natur, holdt jeg på å si. Vi var jo en venstre radio som sprang ut av partiet Erve, selv om vi ikke oppfattet som en partiprop propagandaistisk radio og vår motivasjon var det at vi mente at hvis man sier for noe, alternative synspunkter og alternativ informasjon hadde for dårlige vilkår i NRK og vi var jo forsovet oss også for å oppheve NRK monopolet. Men vi var fryktelig skeptiske til reklamefinansiering som vi mener var motiver for høyre og lanslett den gangen når de opphevet det. Men han kunne ikke nekte oss-konsersjon. Jeg tror nok han hadde likt å gjøre det, men det var veldig vanskelig. Altså skal man først åpne, så man har slippe til alle stemmer. Så vi var jo nummer to ute i Norge den gangen. Så, så, så vårt motiv var rett og slett å, 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 å tenke som så, att hvis man tilhører, la oss si, disidentene i det kapitalistiske samfunnet, så, så finns det ingen billigere måte å nå mange mennesker på enn gjennom en lokal FM-stasjon. Altså man kan ikke starte en avis, for exempel det er for dyrt och du er dødsdømt. Og det var tankegangen vår. En billig måte å være oppositionell på og nå mange mennesker.
2: Mm. Hva kunne man typisk høre i radio- og rvesending for 30 år siden?
3: Det var jo, hva skal man si for noe? Vi, vi kunne jo, den gangen så hadde man jo ikke som et slags skjold rundt maktmennesker. Så vi kunne si nå overfalle ordfører Marvin Viset på gata i Trondheim og stille en ganske frekke spørsmål som NRK på en måte var for dannet til å stille. Og det likte lytterne, for vi spurte om en del sånne ting som, som andre ikke kunne
1: gjøre.
2: Det kostet jo å sende radio. Hvor skaffet du inntektene fra den gangen, Rolf Pedersen?
1: Det jeg tog kontakt med kulturdepartementet og spurte om det var mulig å få leie ut sendetid til organisasjoner. Og det sa departementet ja til. Så sendte jeg brev ut til 30-40 organisationer i Stavanger, og jeg fikk positivt svar det bak fra 12, blant annet Stavanger Fotoklubb, et par menigheter, Fremskrittspartiet blant annet, som rett og slett produserte programmer hos oss. Og halvparten av disse de lagde sitt eget studio og kom bare med et ferdigere lydbundt Så tog med sånn 2 300 kroner per time da, i, i leie. Og det ga oss en 12-15 tusen i måneden inntekter, og dermed så kunne vi leie lokale, bygge studio, og så startet med et programblad som heter programbladet Siddisen, og så gikk på lufta og tiggte penger av folk, at det kunde betala 250 kroner i året og bli frivillig lisensbetaler. Og de som betalte det, de fikk dette bladet tilsendt i posten. Og dermed så begynte vi å få inntekter faktisk, og jeg tror faktisk i 1984 så hadde man en på ca. 1,4 miljon. Og det er altså bare på utleggersendetid, programbladensittelsen og fri, frivillig licens. Så på den måten klarte med å ordne opp i den økonomiske, vanskelige situasjonen.
2: Trond Andresen Kosse fikk dere Radio RV julant og går
1: Det var primært ved
3: eh, at vi hadde en sånn frivillig abonnementsordning sånn at, for å si sånn, vår egen menighet og tilliggende herligheter, altså folk som likte oss, de skrev sig på för ett fast trekk, månedlig trekk. Etter hvert så hadde vi også en avtal med Radio 1, som jo var den store kommersielle radioen i Trondheim, om at de leide noen sendetid som vi disponerte, en halvtime eller noe sånt nå om dagen, og det ga oss også noen penger. Og, og i dag så tror jeg vel at siden jeg ikke kan straffeforfølget så lenge, så må jeg bare innrømme at vi betalte jo en del yngre mennesker svart for å holde dette gående, rett og slett.
2: Du snakket om radiobingo når jeg pratet med jeg tidligere, Rolf Pedersen. Kan du fortelle litt om hvordan dere tok i bruk det?
1: Ja, altså reklame var jo forbudt allerede helt fra starten i 1982, og i 1985 så fikk jeg spørsmål fra kulturdepartementet fra Roy Kristiansen der om jeg ville være med på ett seminar som Universitetet i Aarhus i Danmark anserte. Og det sa jeg ja til. Og der var det ca. 40 lokalradioer i Norden representert. Der ble det blant annet nevnt radiobingo uten at jeg egentlig tenkte så mye på det. Men på vei hjem så kjørte jeg gjennom Radio Herning. Og eh, når jeg kom der, så var det jo så flott. Det, det var jo eh, det sista nye av det tekniske utstyret, og det var vel 10-12 ansatte, og jeg spurte hvor de fikk pengene ifra. Og da ble jeg eh, en bingo-talong, som kostet 10 kroner, og, og så sa dansken det, vi spiller bingo. Og eh, det viste seg at de omsatte altså, for 8 millioner danske kroner i året, og jeg fant ut at dette var jo absolut dette man måtte få til i Norge, så tog kontakt med Justisdepartementet og Kulturdepartementet. Alt ble lagt frem i Stortinget, og alle var positive, og da gikk tre-fire så ble Radio Bingo tillatt.
2: Det var den første gangen man så det her til lands, eller?
1: Ja, det var det.
3: Absolutt.
2: Hadde man noen gang Radio Bingo til dok, Trond Andresen?
3: Ja, og det, det var jo ut fra ren desperation, da. Og det, det er på en måte, regner jeg som man si for noe, den absolute, den absolutte bunn i min radiokarriere, men jeg satt der og lest et tall på radiobingo. Hvorfor da? Det? Det, det var ikke det jeg ønsket å bruke min fritid og mitt overskudd til. Men, men dette avspeiler jo bare den, den sinnssykt vanskelige eh, situasjonen for eh, radio utenfor NRK-systemet. Altså, hvis man gir ut en avis, så kan man satse på løssalg og abonnement. Man er ikke bare avhengig av annonsintekter. En radio kan ikke, du kan ikke skru av radioen, radiosendingen for folk som ikke abonnerer på den. Så, så det blir helt annerledes. Så det, du, du, har, du har mye mer med ryggen mot veggen i en radiostation og derfor så tvang jo også reklamefinansieringen seg fram etter hvert. Ja,
1: jeg er helt enig.
3: Mange ganger så følte det som om vi drev Tivoli i stedet radio. Det er ikke det mest inspirerende å sitte i studio og lese bingo-tall.
2: Men om vi skal gå tilbake til tida før 1982 igjen, før radiobingoens Tirol Pedersen, hvordan jobbet du med å få NRK-monopoliet fjernet?
1: Jeg må jo si at på grunn av min radiointeresse så kunne jeg av og til på, på, på nett og lega meg litt FM-sender og drev og sendte litt piratradio på, på natta. Og det var en, en veldig svag sender som dekte gjennom bare en kilometer. Men det var nok til at, at det var en del folk som fikk det inn og fikk telefoner og folk ringte og og jeg hørte, fikk tips om at nå var politiet og støykontrollen i nærheten, så nå, slår, nå slår av senderen. Og så ventet vi en timens tid, det de hadde kjørt, og så startet vi opp igjen. Så, så det var litt sånn katt og mus uh, dette her. Men uh, så fant jeg ut etter hvert at uh, vi måtte gjøre noe mer dramatisk. Uh, og då startet vi en forening som heter Norsk Nærradioforening var medlemmer, og så utgav meg avis som radio- og tv-ekspressen som var fulgt av propaganda som bare gikk på at nå må NRK Monopol oppheves. Og den avisen, den sendte med jo ut til alle stortingsrepresentanter og departementer og kommuner og skoler og universiteter og, ja, jeg tror var 5000 eksemplarer. Henviste hele veien til paragraf 100, som gikk på dette med at det trykkefrihet skulle finne sted, men du vet, i 1814 så var jo ikke radio og TV oppfunnet, så egentlig så skulle det ha stått ytringsfrihet skal finne sted. Så, og politikerne de var for så vidt positive. Fremskrittspartiet, Høyre og disse borgerlige partiene, de, de syntes dette hørtes veldig, veldig greit ut. Arbeiderpartiet var skeptiske, for de hadde noen år forut, for mine forslag, lansert sin egne idé om at NRK skulle etablere nærradio rundt omkring i, i Norge på forskjellige småsteder. Men det, det ble ikke vedtatt av Stortinget den gangen, så det ble lagt på is. Men så ble det altså ett borgerlig flertall i Stortinget, og vi fikk en uh, ren høyre regjering, og de satte i gang forsøksverksomhet med nærradio.
2: Trond Andresen, i Radio RV i Trondheim, drev også med piratradioseningen før 1982. Hvordan
3: ser det ut? Jo, det var både i 1977 og 1979. Og vi, vi hadde en veldig flink kar i radioen vår som bygde FM-sendere og som fløy rundt i bymarka i Trondheim om natta med en bærbar FM-sendere som var drevet av et motorsykkelbatteri och det var polistijakt med hundar og radiostyrkontrollen og stora uppslag i byns aviser så altså adressavisor I ikväll var det igår kväll var det på igen och radiostyrkontrollen är i deres häler och sånn, så videre, så det var en schiklig rövergrej men vi vi skryter av det att vi blev aldrig tatt. De hade polisen och radiostyrkontrollen hade också radioklubb på sin sida då de så på detta här som en slags harejakt och en utfordring att ta oss. Vi fikk jo utrolig mye presse på det, for det, det er jo, som sagt, den gangen så var radio utenfor NRK, og når den i tillegg da også var ulovlig, av godt avvisstoff. Så hele Norge fulgte med nesten der.
2: I 2017 så skal FN-båndet slukkes. Hva skjer da med lokale radiosendinger når det DAB som tar over?
1: De forslagene som ute og går nå, det er jo at man skal selge disse DAB-frekvensene på auksjon. Altså det blir sånn at de som betaler mest, de skal få denne konsertsjonen. Og så blir det opp til de å bestemme hvem som skal komma på lufta.
3: Og dette her med å selge frekvenser på aksjon er noe det verste man kan gjøre. Ja, For det, det betyr at man, man setter en setter knall, et knallhart press fra dag 1 på eierne om at de må tjene mye penger. Mm. Og dermed så blir det kommersielle fokuset enda større enn det ville ha vært om, om frekvenser hadde blitt tildet på et mer journalistisk grunnlag, eller kulturpolitisk
1: grunnlag.
2: Hva vil vi ta på om nærradiokanalene faller bort?
1: Nei, man vil jo selvfølgelig gå glipp av veldig mye lokalt innhold. Lokalmusikk for exempel vil sannsynligvis ha store problemer. Jeg tror vi vil få et veldig, veldig, veldig trist samfunn, for å si det sånn.
0: Kurer fra kringkasting til podcasting.